0: Słuchasz 40. odcinka podcastu do startu. Ja nazywam się Sandro Surviu, a moim gościem jest Łukasz Walter. Z Łukaszem rozmawialiśmy o tym, czy ciężko jest łączyć pracę strażaka i uprawianie sportu, oraz co było powodem, że długie lata nie potrafił zrobić postępu w bieganiu.
1: Słuchasz podcastu do startu z Sandrem Surviu.
0: Powiedz mi, Łukasz, jak się zaczęła Twoja przygoda w sporcie? Jak
1: to się. jakbyś no, miał co? wrócić
0: wstecz pamięcią?
1: Tak naprawdę. Całe moje życie to jest sport, gdzieś tam przebijał się od początku. No tak naprawdę rodzice mnie, znaczy rodzice, tak naprawdę tata mnie zaraził sportem, bo tata całe życie grał w piłkę nożną, więc zaczynało się w sumie od tego, że wspólnie jeździliśmy na jakieś mecze. No czy to jako kibice obserwować jak grają, czy to właśnie tata grał w jakichś tam klubach, no ja tam miałem ile? 10-12 lat, no to właściwie to mega jarało, że, że, że na przykład dostałem szansę, żeby z dorosłymi grać, nie? więc jakby od początku byłem za, zarażany tym, tym sportem. No mama też się przyczyniła do tego, bo od w sumie z, od podstawówki zapisała mnie do szkoły pływackiej, do dziewiętnastki, także tam się nauczyłem pływać. Jeszcze Pływałeś,
0: te chodzić do gimnazjum czy do podstawówki?
1: Ja jeszcze gimnazjum.
0: A pływałeś całe, całe podstawówkę i gimnazjum? W no sensie... co,
1: ja pływałem od pierwszej do trzeciej podstawówki, bo później znowu od czwartej do szóstej klasy podstawówki mama zapisała mnie do szkoły 36, która znowu była hokejowa. A, okay. Więc tam się nauczyłem grać w hokeja, jakiś tam czas trenowałem hokej, no ale jakoś tak chyba mi się nie spodobało do końca. No a później co, później... Gimnazjum, to już było takie, no nie sportowe, no zwykła szkoła, tam gimnazjum. No ale już gdzieś tam te początki były, bo nauczyłem się pływać, pograłem w hokeja, no cały czas tam z tatą jeździliśmy grać w piłkę, więc gdzieś tam ten sport, no przejawiał się od początku i tak naprawdę od małego byłem zarażony taką aktywnością fizyczną, nie? No a potem co, no w czasy liceum to tak naprawdę w liceum najmniej uprawiałem sportu. To był taki okres, gdzie, gdzie, gdzie no cały czas ta piłka nożna z tatą, ale no ja można powiedzieć byłem takim pilnym uczniem, więc nauka była bardzo ważna. Ja zawsze byłem jakiś taki zdyscyplinowany. Nie wiem skąd się to we mnie wzięło, ale zawsze musiałem być najlepszy nie? w klasie, czyli no, najlepszy. No zawsze w tej pierwszej trójce byłem. W sumie od piątej klasy podstawówki do końca liceum świadectwo z paskiem. No teraz z perspektywy czasu myślę, że to na nic się nie przydało, no ale taki byłem po prostu, nie?
0: W sporcie to też się przejawia, albo przejawiało, taka ambicja? Tak,
1: tak, tak, no to też jest długa historia, no w każdym razie z tym sportem to było tak, że ja tam się jakoś nie wybijałem sportowo, no fakt, uwielbiałem grać w piłkę, no bo to też były inne czasy, tak jak teraz, no to wiesz, ta młodzież, no to ciężko ich wyciągnąć na dwór, bo Teraz tylko telefony, komputery, nie? No kiedyś się czas tak spędzało, że ja jeszcze jestem tym rocznikiem, który się wychował na podwórku, nie? No tak, ja tak samo. No, no to się wychodziło i się mecze rozgrywało, tak, nie? Tak, tak.
0: Między osiedlami.
1: No kupowało się te koszulki znanych piłkarzy, no i, no i wiesz, każdy miał swojego idola. Także, no, no jakoś wiesz, no, nie złożyło się tak, że nie trenowałem w klubie, chociaż data chciał mnie gdzieś tam zapisać, no jakoś tam nie wyszło. No ale ja sobie tam, wiesz, na, na osiedlu z chłopakami mecze rozgrywaliśmy, no więc cały czas była ta piłka nożna. Później było coś takiego, to były czasy chyba końcówka liceum, że zrobiłem kurs na ratownika w czy Czyli gdzieś tam wróciło to pływanie. No i był taki okres, że po liceum z naszym zresztą wspólnym znajomym, znajomym Jarkiem Kocurem, Pracowaliśmy na kąpielisku Żabka, w Górnych. No i Jarek tam złapał taką zajawkę, że, że biegał, nie? No i, no i mówi, że to był chyba... Poczekaj, co to było? Kurde, no wakacje jakoś. Sierpień może? Lipiec albo sierpień. on mówi, że w październiku jest maraton w Poznaniu jocie przygotujemy, przebiegniemy se. No mówię, dobra, no czemu nie? No i wiesz, no to tak, yy, wiesz, bez jakiejś wiedzy specjalistycznej. No ale dobra, coś tam trenowaliśmy, pobiegaliśmy. No jakoś się pojechało na ten maraton. Pamiętam wtedy, jeszcze z tatą od Jarka jechaliśmy do tego Poznania. No i przebiegliśmy razem, wbiegliśmy na metę. Czas, dokładnie pamiętam, to było chyba 4 godziny, 11 minut i 7 sekund, coś takiego. No to powiem Ci, że... Po tym maratonie przez tydzień chodzić nie umiałem, tak jak kolana bolały. Wiesz, no jak to dwa miesiące biegania tak, bez tak. specjalistycznego przygotowania. No ale, ale powiem ci, tak się wtedy jakoś zaraziłem tym bieganiem, że ja miałem wtedy 18 lat, jak przebiegłem pierwszy maraton, teraz mam 36. I biegasz do dzisiaj. I biegam do dzisiaj. Miałeś no.
0: jakieś przerwy, takie nie wiem, spowodowane, że Tobie się nie chciało, albo jakieś kontuzje po drodze?
1: Oj, dużo tego było. Tak, powiem ci, że ale
0: przerw czy kontuzji?
1: Dużo było kontuzji i dużo było przerw spowodowanych kontuzjami. Okej. Okay. Jakby tak yy... zebrać wszystko do kupy. Znaczy nie powiem, bo, ale to do tego jeszcze nawiążemy. To ostatnie lata są w miarę stabilne i fajne, jeśli chodzi o bieganie. Ale pierwsze lata, to powiem Ci, ja, ja miałem setki takich sytuacji, że ja powinienem zrezygnować i nie biegać, nie? Po prostu... Dzisiaj ty, to wiesz już, natomiast tak, wtedy nie wiedziałeś. Ty, tyle razy, nie no, wtedy życie mi dawało znaki, że, że ja się do tego nie nadaję po prostu, nie? I ja miałem takie kontuzje, że każdy już by dawno zrezygnował, znalazł sobie jakieś inne zajęcie, ale ja byłem tak, za. znaczy fakt, ja z jednej strony popełniałem dużo błędów, no i może dobrze, że się teraz spotykamy, bo jest też szansa, nie wiem, Ktoś to będzie nas oglądał i też wchodzi w ten świat biegania, żeby się na początku ustrzegł tych rzeczy.
0: Albo słuchał organizmu, nie?
1: No tak, które ja niestety musiałem przerobić na sobie, nie? Bo, no bo nie ukrywam, że ja miałem duże ambicje związane z bieganiem. Wiesz, jak ja. Ten pierwszy maraton to była taka przygoda, tak naprawdę, nie? No ale potem, no tam nasze losy się potem z Jarkiem rozdzieliły, on tam potem dalej biegał, ja biegałem, ale potem ja szedłem w trochę innym kierunku, jak w innym i gdzieś tam. Ale, ale jeśli chodzi o mnie, to mi te bieganie zostało i miałem nawet taki plan, takie marzenie jeszcze w sumie młodego chłopca, że chcę być najlepszym polskim maratończykiem, znaczy najlepszym, no jednym z najlepszych po prostu, że no po prostu pokochałem maratony, nie? I pamiętam wtedy, kupiłem sobie takie książki Jerzego Skarżyńskiego, no taki jeden... Już... Chyba do,
0: do, ta, ta książka jest, ona jest do dzisiaj, ja też ją no, mam. No. I ona jest ponadczasowa, mi się wydaje.
1: Tylko on trzy książki napisał. Yy, czekaj, to było. Pierwsza była chyba biegiem... Przez życie. Biegiem przez życie była ostatnia. No,
0: ostatnia, okej. Okay. dobrze. Pierz... to ja mam tą ostatnią. No.
1: Pierwsza była biegiem po zdrowie, druga była bieg maratoński, czyli tak typowo o maratonie, a trzecia biegiem przez życie, nie? No, no i powiem Ci, że ja byłem tak zafascynowany. W ogóle, wiesz, to... Tak kiedyś piłkarze byli moimi idolami tak tutaj moim idolem stał się Jerzy Skarżyński, nie? Czytałem, wiesz, chłonąłem każde jego słowo w tej książce. Wiesz, chciałem prowadzić takie życie, jak on kiedyś prowadził, być takim zawodowym biegaczem. Takie Ala Asceta, sportowiec. No, 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 dokładnie, tylko trenować, osiągać sukcesy w bieganiu. No i wiesz, stosowałem się do, do jego planów, no ale, ale okazało się, że byłem zbyt ambitny bo miałem problemy, no głównie, głównie problemy z piszczelami. Zmęczeniowe złamania? Miałem, miałem, no wiesz, to mało wielu sportowców, tylko ja popełniłem taki błąd i od razu przestrzegam wszystkich, ja się za szybko rzuciłem na maraton, nie? Ja tak naprawdę teraz dopiero robię tak, jak powinienem robić 20 lat temu, nie? Powinno się zaczynać od krótszych dystansów, od, ja nie mówię tam, bo, bo wiesz, ci, co nas oglądają, to, to nie są zawodowi sportowcy, którzy zaczynają od bieżni, nie? Ale wiesz, ktoś, kto chce, nie wiem, zacząć zdrowo żyć i włączyć w to zdrowe życie bieganie, no to wychodzi i po prostu biega sobie po ulicy czy idzie do parku. No to trzeba zaczynać od krótkich dystansów i właśnie słuchać organizmu, biegać na tyle, na ile ten organizm pozwala. Ja się, wiesz, od razu na maraton, ale wiesz, młody organizm to jeszcze sobie tam poradził. Ale potem weszła ta zajawka, że chcę być super maratończykiem, przed regularny trening. Mhm. Ja byłem takim świrem, że wiesz, ja myślałem, że ja jestem robotem, mi nic nie zniszczy. im więcej będę biegał, im bardziej sobie dodawał w kość, tym będzie lepiej, nie? No i wyszło tak, że ja biegałem dziennie, codziennie po 20-25 kilometrów, no, 7 dni w tygodniu. I wiesz, jak mnie zaczynała na przykład piszczel boleć, to brałem, nie wiem, ketonal.
0: I latałeś dalej.
1: I latałem na ketonalu, nie? No teraz już wiem, że bólu nie da się zabiegać i jak, jak boli to lepiej odpuścić, zrobić coś w kierunku, żeby ten ból usunąć, ale nie da się zabiegać bólu, nie? No i tak, tak wyszło moje pierwsze złamanie zmęczeniowe, piszczeli. Wiesz, ja wtedy nie miałem pojęcia o takich rzeczach, że może ktoś ze zmęczenia po prostu pęknąć, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Że możesz mieć złamaną nogę i o tym nie wiedzieć. No i to było tak, że nawet nie wiem kiedy do tego doszło, nie? No ale wiesz, jak tu miałem ból dłuższy czas, to było w końcu tak, że po którymś treningu wróciłem do domu. No i tak, wiesz, z godziny na godzinę ból narastał. Yy, w nocy musiałem sobie tabletkę wziąć, bo tak no, mega bolało. No i dobra, tam 2-3 dni przejdzie, nie? No, ale za 3 dni to było jeszcze gorzej, nie? Mhm. Że już praktycznie, wiesz, yy, no, chodziłem, bo co miałem zrobić, ale, ale na każdym kroku to <śmiech> miałem wzyw oczach, nie? Yy, taki ból. No, oczywiście zjebę, dostałem od taty, co ty robisz i tak dalej, nie? No, no bo wiesz, no bo robiłem sobie krzywdę, nie? I i, 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 To były twoje
0: główne kontuzje, twoje główne problemy?
1: Tak, tak. I to są, to są problemy, które przez moją głupotę ciągną się do dzisiaj. Wiesz, ja już od lat nie miałem zmęczeniowego złamania, tylko ja już nie biegam po 150 km tygodniowo, tylko wiem, na ile mogę sobie pozwolić, nie? Więc jeśli trzymam ten przebieg, no ostatnio... Tak naprawdę ostatnie kilka lat to moim stałym przebiegiem jest 40 do maksymalnie 80 km tygodniowo. tygodniowo. I na tyle mogę sobie pozwolić. I nic nie dolega. Znaczy to nie jest tak, że nic nie dolega, ale ja nie mam poważnych kontuzji teraz, nie? No wtedy miałem typowo z głupoty, no, no, no i to było tak, że ja 3 miesiące chodziłem ze złamaną kością, Wiesz, ja tam się umówiłem na tomografię komputerową, żeby sprawdzić w jakim stanie to jest, ale, ale wiesz, jak kasy wtedy czeka nie było, się. ja byłem biednym studentem. No i się czeka, ja czekałem 3 miesiące, po trzech miesiącach zrobiłem badanie i się okazało, że mam jeszcze 6 mm szczelinę pęknięcia w kości a, po trzech miesiącach, nie? No, więc w sumie ta zabawa ze złamaniem trwała, no, dobre 4 miesiące. No i wiesz, a potem to były takie próby powrotu. Jak wracałem... Podobne,
0: tak, podobne błędy popełniałeś jak ten?
1: Wiesz co, ja miałem wtedy tylko taki okres, że tak szalałem, a potem siłą rzeczy zmniejszyłem ilość treningów, kilometraż, ale widocznie takie ślady na tych piszczelach zostały, że no że ja miałem kilka lat biegania z ciągłym bólem, nie? To już Ja nie dopuszczałem do złamań zmęczeniowych, ale było tak, że zrobiłem jeden trening i następne dwa dni mnie bolała piszczel, czy tam dwie piszczele, nie? I mogłem sobie pozwolić praktycznie na jeden trening biegowy raz na 3-4 dni. A. No. I tak to wyglądało przez lata, być może to zatrzymało mój wiesz rozwój. biegowy rozwój. Może gdybym tych błędów wtedy nie popełnił, to potoczyłoby się to zupełnie inaczej. No ale to piszczele piszczelami, ale miałem też dużo innych dziwnych kontuzji, co powiem Ci, że do tej pory nie wiem co to było. Ale miałem jakieś na przykład dziwne kontuzje stopy. No już biegłem jakiś tam trening, coś mnie zabolało w stopie, nie? Ale tak, tak mnie zabolało, że ja przez 3 miesiące nie umiałem stanąć na tej stopie. A dziwne jest to, bo nie miałem wiesz, żadnych objawów zewnętrznych, nie miałem żadnego krwiaka, żadnego obrzęku. Opuchlizny. Opuchlizny, nic, nie? Ja nie wiem, czy wiesz, jakiś ucisk na nerw się zrobił, czy co.
0: Ale biegaliście wtedy przez te... nie, jak nie umiałeś coś stanąć, nie? Ja nie?
1: nie mogłem na nodze w ogóle stanąć, nie? Ja ledwo do, do pracy chodziłem i... no wiesz, no przeszło, ale do tej pory nie wiem, co to było. No i tak naprawdę, wiesz, jakby spojrzeć na nogi od, od podeszwy po biodra, to chyba nie było takiej części w nogach, Żeby... które nie miałem kontuzjowanej, nie? I to wszystko, wiesz, takie kontuzje, to nie były urazowe kontuzje, to były wszystko kontuzje przeciążeniowe, nie? No, ja, ja uważam do tej pory, że ja się nie nadaję do biegania, nie?
0: <gry> ale, wy, ale myślisz, że to jest kwestia twojej anatomii, że akurat... Też, też po części. Że do pewnego dystansu jest OK, natomiast już powyżej... To, nie, to, to, to inaczej, powiesz jakiegoś kilometrażu biegowego już twój organizm po prostu
1: podziękuje No, jest coś takiego. W ten sposób. Wiesz co, nie, wiesz, ja nie jestem jakimś naukowcem, ani fizjoterapeutą mm -hmm, i tak mm -hmm, dalej, ale, mm -hmm. ale jest coś takiego, że ja mam bardzo taką sztywną i zbitą budowę ciała, nie? Ja Rozumiem. Bardziej, zawsze się nadawałem na takiego sprintera, nie wiem, może bardziej do jakiejś sztuk walki czy coś, chociaż też nie do końca, bo tam też trzeba być dobrze rozciągniętym, ale widzisz, ja na przykład... Rękę jak mam, ja nie wygnę sobie palców do góry, nie po prostu okay. sztywne, ścięgna, bo ścięgna są zbudowane z elastyny i kolagenu w różnych proporcjach. Nie? I ktoś, kto ma teraz, nie wiem, czy więcej chyba elastyny, mhm. to jest bardziej gipki, nie. Okay. I to są, I to jest taka sprawa no, genetyczna. W sumie możesz to do pewnego stopnia gdzieś tam zmodyfikować, nie. Ale jak masz taką budowę, to po prostu to jest tak jak z wydolnością trenową, którą możesz podwyższyć tylko powiedzmy w 15%. Do jakiegoś nie? poziomu, tak, yy, tak, tak, tak. Znaczy z pułapem tlenowym, nie? To tak samo z tą budową. I wiesz, ja się przez lata obwiniałem za te, za te piszczele, za te kontuzje. Ale wiesz, no z drugiej strony nie ma nic złego, że byłem ambitny i chciałem, wiesz, mocno, bo, no bo, no bo są osoby, które faktycznie mają przebiegi po 200 km tygodniowo i im się takie rzeczy nie dzieją, nie? To ja prawda. może za szybko wszedłem na ten kilometraż, ale, ale wydaje mi się, że to jest, krok biegowy jest taki bardzo wiesz, specyficzny, bo z jednej strony lądując napinasz mięsień, a z drugiej strony stopa się zadziera do góry i mocno pociąga te wszystkie struktury, które są za nie? I ja cały czas miałem problem z tymi ścięgnami, które łączą, łączą łydkę za piszczelą, nie? A, okej. Okay. No, no, czyli no, ten mięsień piszczelowy Piszczelowy tylny, tylny tak, 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 no. A, że... Ścięgna są na tyle mocne, że mogą zniszczyć kość nawet, nie? Czyli prędzej uszkodzisz kość niż ścięgno, nie. No i przypuszczam, że, że to było źródło moich problemów, że moje ścięgna nie były przygotowane na taki ruch biegowy, nie? Który to nie jest ta, tak, że generuje dużo moc jak sprinterzy, że mają wiesz, wszystko napięte, tylko on się musi mocno, on łagodnie pracuje, on się musi na każdym kroku mocno rozciągać, nie?
0: No i... Ale masz, masz dzisiaj te, takie problemy jeszcze z piszczelami, że jak przesadzisz, to czujesz że musisz jakby przystopować albo zrobić jakąś profilaktykę.
1: Kurde, wiesz co, nie chcę zapeszać, ale ostatnie kilka lat jest spokój z piszczelami. Eee, wiesz co, spokój o tyle, że ja się już przestałem do, tam dotykać, nie? Bo tak naprawdę ból dotykowy, jakbym się gdzieś tam ponaciskał, to się po prostu nie chcę wkurwiać, brzydko mówiąc nie. Bo wiesz, no, mam, mam, mam takie momenty, że na przykład. Jeden punkt mnie boli, który sobie dotykam, ale czasem masz mi stopę skręcania. Okay. ale na przykład, on mnie boli dotykowo, ale jak ja biegnę, to ja nie czuję bólu. Okay. Jak chodzę, jak biegam, to mnie nie boli, więc to mnie uspokaja, no wiesz, okay. skoro, skoro biegam i nie boli. Skoro to działa, jest okay. to, to, no. to, to, to biegasz dalej. Więc ja sobie tych piszczeli nie dotykam. Wiesz, ja powinienem dawno przestać biegać, ale biegam od 20 lat, więc mój organizm w końcu powiedział, no ten. Ten chory skurwiel nie odpuści, no będzie biegał, nie? No i faktycznie ja nie odpuściłem, tak? Tak polubiłem to bieganie, że no w pewnym momencie no ja nie wyobrażałem życia bez tego biegania. Mówię, no co by nie było, ja będę biegał, nie? No i w końcu to tyle lat minęło, przeforsowałem i wiesz, no, no organizm ludzki mimo wszystko jest elastyczny, nie? I, I przez tyle lat zdążył się gdzieś tam przystosować do bycia biegaczem. Mimo braku predyspozycji przystosował się do... Do życia biegowego tak naprawdę, bo ja dopiero, ja biegam 20 lat, a ostatnie, ostatni rok, może dwa lata, ja czuję, że, że te moje nogi są biegowe po prostu, nie? Bo wcześniej to było tak, że kurde, ten trening zamiast mi pomagać, to mi szkodził, nie? Ile
0: razy trenujesz w tygodniu?
1: Codziennie. Codziennie. Powiem Ci szczerze, że trenuję codziennie, yy, tylko że to nie jest trening biegowy codzienny. Ale ja to przeplatam z siłownią. Oczywiście to nie idzie w parze. A, okay. Ale właśnie jak był taki moment, że miałem te problemy, nie mogłem biegać, no to... Co, musiałem sobie coś znaleźć. Musiałem znaleźć zastępstwo i tak się zaczęła moja... No taka mini przygoda kulturystyczna, no bo zacząłem się bawić trochę, wiesz... No nie, widzisz, że jestem mały, 77 kilo waży, ale miałem taki okres, że ważyłem trochę więcej, bo nie mogłem biegać, więc ćwiczyłem. Ta masa szła do góry. Masa szła trochę do góry. I wiesz, też mi się to podobało, bo jakaś tam inna forma ruchu, no wiesz tak, z jednej strony chciałem być super biegaczem, zazdrościłem tych wszystkich wyników tym najlepszym biegaczom, ale z drugiej strony tak patrzyłem na nich i mówię, kurde nie, ja chciałbym też tak wyglądać, nie, tym bardziej w związku też z, no z pracą fizyczną w sumie, jako, jaką wykonuję, ja potrzebuję też być silny, nie, silny, sprawny w takim ogólnym znaczeniu tego słowa, więc po jakimś czasie odnalazłem się, w byciu częściowo kulturystą, a częściowo biegaczem. I na początku to wyglądało tak, że, że, że wiesz, no organizm był w szoku, nie? Bo ja szedłem na siłownię, y, półtorej godziny robiłem normalny split kulturystyczny, nie wiem, powiedzmy, przysłowojowa klata i biceps, nie? Przez godzinę, półtorej męczyłem, a potem chodziłem na bieżnię i robiłem jakiś mini trening biegowy, nie? No, że organizm był w takim szoku, no to ty wyciskasz ciężary, czy biegasz, to się zdecyduj, nie? I powiem ci... To był szok i to przez wiele lat, a teraz tak, yy, tak już mam to wyćwiczone, że tak się czasem śmieję, że od, yy, od kostek do pasa jestem biegaczem, a od pasa w górę kulturystą, nie? I tutaj mam tak jakby, wiesz, góra ciała to są te włókna bardziej szybko kurczliwe, siłowe, nie? Że tam wyciskanie sztangi czy hantle czy coś, a, a nogi typowo biegowe, wolno kurczliwe, tlenowe, że wiesz, ja, ja już bym, yy, kiedyś byłem szybki, nie? Kiedyś, bo wiesz, jak piłka nożna to zupełnie tak, wiesz, inny tak, wysiłek, tak. a teraz na przykład bym Ci nie, po, nie pobiegł jakoś tak mega szybko, jakiś sprint, zrywy mm -hmm, czy coś, mm -hmm. no ale zaś, zaś jestem wytrzymały, nogi są wytrzymałe. W końcu wiesz, w końcu dopiołem swojego, nie? Wiesz, no śmiesznie to wygląda, bo to yy, chude wiesz nogi. Co? Wiesz co,
0: śmiesznie, nie śmiesznie, natomiast to też jest takie dość, yy, jakby powiedzieć, zaskakujące, jak stoisz na starcie. I to często tak się zdarza, że kogoś oceniasz po posturze, nie? I no, mówisz, nie. ten, tutaj się ustawił w drugim rzędzie, zaraz spuchnie, nie? Mm. I to teraz potem także, wiesz, no, analizując, ile dzisiaj biegasz na dychę.
1: No, w zeszłym roku miałem życiówkę 37-30. No,
0: no to, to nie jest tam, wiesz, nie jest to, to jest ciężki czas dla osiągnięcia z takiego biegacza amatora, bo to już są dobre czasy. Mówimy o, amator, o amatorach, o no, amatora, tak. Wiadomo, Natomiast o gościu, który ćwiczy na siłowni, to już w ogóle, bo nie dość, że musi dotlenić te mięśnie, mm. no to jeszcze, wiesz, jak ktoś spędza czas na siłowni, to nie biega i to jest takie, mm. wiesz, mylące, więc to tak, można się przejechać, nie? na można, starcie można, stając, no, no, no. Więc no. to tak, wiesz.
1: Można, wiesz, ja długo, długo gdzieś tam no miałem tę ambicję, żeby być super biegaczem długo się nie mogłem z tym pogodzić, że gdzieś tam moje plany nie wyszły, no ale w końcu się z tym... Wiesz co, fajnie jest w życiu tak naprawdę w tej swojej walce się poddać i zaakceptować pewne rzeczy, bo wtedy łatwiej się żyje, nie? Mi to wiele lat zajęło, zanim zrozumiałem, że, że nie będę zawodowcem w sporcie i tak naprawdę teraz... Że
0: taki moment, w którym sobie to uświadomiłeś, że to były jakieś tam procesy dłuższe, że jednak ten to zawodowy... Były tak? no, no, to były procesy. Tak? Nie było takiego procesy. przełomowego momentu.
1: Nie, nie. Przynajmniej teraz sobie nie przypominam. Nie było takiego jednego momentu, ale po prostu zdałem sobie sprawę z jednej strony, że nie będę nigdy najlepszy i to mi dało jakąś tam ulgę, a z drugiej strony wiedziałem, że nie odpuszczę i na tyle, ile pozwoli mi zdrowie i moje własne ambicje, to, to ja będę sobie stawiał cele, nie? Dla siebie, bo to nie jest dla kasy Bo to nie są takie czasy, które pozwalają mi Jakieś tam zawody wygrywać Zgarniać jakąś pulę pieniędzy czy coś Ale ja to po prostu robię dla siebie Bo to jest moja pasja, nie? A ja uważam, że, że pasja jest w życiu no, chyba najważniejsza, nie? Miłość i pasja, nie? No jak tego, jak tego nie ma, no to, no to życie jest takie, takie jałowe Więc Więc staram, staram się Stawiać sobie małe cele, nie? Biegowe takie realne, już, już teraz realne. Już teraz, wiesz, nie bujam w obłokach i nie, nie snuję jakichś planów, które są dla mnie nieosiągalne. Tylko, wiesz, no... Teraz powiedzmy na dychę mam 37-30, więc plan na ten sezon jest zakręcić się koło 37, nie? Mhm. Realny cel, konkretne treningi pod to. Mówisz, że
0: od dwóch, dwóch lat gdzieś tam ten progres jest i mądre trenowanie to jest kwestia twojej wiedzy, twojego... Twojej dojrzałości sportowej, czy to jest, że ktoś Ci w tym pomaga?
1: Wiesz co, to jest chyba kwestia bardziej, bardziej świadomości. Ja sobie uświadomiłem dużo rzeczy przez ostatnie lata, no bo z tym, że gdzieś tam poniosłem jakąś tam momentalną no porażkę, że nie wyszło tak jak chciałem, to, no to wiesz, miałem też okres, że zaczęły się używki, Trochę alkoholu i tak dalej, co oczywiście to nie pomagało w treningach, no ale wiesz, jak Ale ja, trenowałeś cały czas. Ale trenowałem cały czas i, i wiesz, jak ja, powiedzmy, miałem jakiś plan treningowy, a znowu łapałem kontuzję, no to była jakaś tam ucieczka, nie wiem, w imprezy, w zapomnienie, nie? A to, tak jak mówię, to nie pomagało w treningach, no i robiło się takie błędne koło. No jak wracam do treningów, zaśmiałem kontuzję, zaś nie mogłem biegać. Potem jak mogłem, to gdzieś tam, powiedzmy, był zły styl życia i alkohol, jakieś imprezy, no to, to też blokowało mój rozwój, nie? No i tak naprawdę dużo, dużo też się zmieniło w momencie, kiedy swoją obecną żonę poznałem. No można powiedzieć, że ona chyba była takim trochę moim aniołem stróżem, który przyszedł w odpowiednim momencie i gdzieś tam nie na te właściwe tory, też nie od razu, nie? Ale ja się uczyłem, uczyłem siebie, uczyłem się rozumieć siebie, rozumieć ją. No i gdzieś tam powiem Ci, ja nie mówię, że żyję teraz idealnie, nie? Ale jak sobie pomyślę o życiu, jakie prowadziłem, nie wiem, 5, 10, 15 lat temu. No to nie wiem, czy teraz bym to przeżył. Albo już się tak postarzałem, ale żebym chyba tego nie ogarnął. Okej. Nie? Okej. Okay. No. Okay.
0: Na co dzień pracujesz jako?
1: Jako strażak.
0: Okej. Okay. W straży macie jakieś takie nietypowe godziny z tego co kojarzy, tak? Pracy. W sensie macie jakieś takie doba. Tak, tak. Doba okay.
1: służby i dwie doby wolne. Okej, okay, okej. Okay. W
0: pracy macie tak, że możecie ćwiczyć? Macie jakieś tam siłownie, salki?
1: Tak, mamy zaplecze zapewnione. Znaczy świeża sprawa. W sumie niedawno powstała siłownia. Także można powiedzieć, mamy nowy sprzęt. Mamy sprzęt typu sztangi, drążki, mamy bieżnię mechaniczną, dwa rowerki, wioślarza. Jeżeli
0: się nic nie dzieje, to macie czas, czy to jest tak, że... W trakcie służby możecie pójść poćwiczyć? Czy to jest raczej ta, bardziej salka ta. poza godzinami znaczy, pracy? Oczywiście
1: każda służba ma swój harmonogram i w tym harmonogramie 24 godzin jest wyznaczona taka godzina, czy tam ogólnie przedział czasowy, bo to nie jest powiedziane, że to musi być godzina, może być trochę krócej, trochę dłużej, przeznaczona na zajęcia sportowe. Okej. Okay. Z tym, że no wiadomo, no... Jeśli jest wyjazd, to jest wyjazd. Tak, tak, no to, to jakby jedziemy. harmonogram też no.
0: jakby musicie dopasować, nie? Mhm. A powiedz mi, bo tak, no strażak kojarzy się z aktywnością, ze sprawnością fizyczną. U was są jakieś regularne testy, czy to jest tak, że każdy we własnym, to trochę jak w, wiesz w wojsku w tych jednostkach specjalnych, że z jednej strony mają zajęcia sprawnościowe, ale też każdy z nich dba o to, żeby tak jak Ty, po godzinach o siebie dbać, żeby utrzymać mhm. tą sprawność. A u Was jest tak, że macie jakieś testy? Czy, czy, czy to jest kwestia po prostu higieny każdego, każdego ze strażaków?
1: To znaczy oczywiście jest to kwestia higieny, bo wiesz, nikt nikogo do wysiłku nie zmusi. Natomiast mamy regularne testy sprawności fizycznej raz do roku. No teraz akurat, wiesz, z uwagi na chore czasy jakie były, czasy pandemii i tak dalej, no wiesz jak było, no to ogólnie było wszystko wstrzymane, nie tylko w straży, ale, ale, ale wszędzie, także no dwa lata nie mieliśmy, no ale generalnie mamy, mamy co roku, są konkretne konkurencje, które trzeba zaliczyć, jest też podział na kategorie wiekowe, Także też nie jest tak, że... Jakie,
0: tam... m, jakie są konkurencje? Są, zmieniają się, czy to jest raczej ta sama? Wiesz co, ta co powiem Ci, jak
1: było kiedyś, jak jest teraz, bo to się zmieniło e, kilka lat temu. E, do niedawna e, były trzy konkurencje. E, bieg na 50 metrów, czyli sprint, podciąganie na drążku i bieg na 1000 metrów. No i wiesz, to, wiesz mi się to mega, mega podobało, bo, bo to tak, niby tylko trzy konkurencje, ale to sprawdza... Wszystkie wszechstronność. Te parametry wszechstronność fizjologiczne, bo i sprint i wytrzymałość taka tlenowa nie? na 1000m, no, to są bardziej procesy mieszane, no ale bardziej taka tlenówka, no i siła, czyli podciąganie na drążku, taka ogólna siła, nie? No a teraz to wygląda tak, że został drążek, zamiast, yy, zamiast biegu na 50 metrów jest yy, bieg po kopercie. Mhm. Czyli to wiesz, co to jest takie, tak? Czy nie? Tak, tak, tak. No,
0: no że tam za, za pachołkami.
1: Mhm. No, dokładnie. To takie trzy rundy. No i zamiast biegu na 1000 metrów jest tak zwany BIP test.
0: A, wiem, no wahadłowy tak zwany, tak? Od linii do linii. Yy, tak, dokładnie. Na BIPnięcie musisz być na linii, nie?
1: Dokładnie. No i to są różne poziomy. Zaczynasz yy, zaczynasz bardzo wolno. Musisz po prostu przebiegć linię, zanim yy, tam, pipnie. Pipnie, nie? Sygnał dźwiękowy. A potem jest coraz szybciej, nie? I tam jest jakoś. Teraz nie pamiętam, ale ogólnie w straży pożarnej jest do levelu chyba 12, z czymś tam, ale cały bip test dla jakichś tam zawodowców, piłkarzy i tak dalej, to ma jeszcze więcej poziomów, nie? No, ale w straży na maksa jest tam 12, 12. To już trzeba zasuwać, ci. Ja to zrobiłem oczywiście całość, ale już trzeba dość zasuwać i już się dość porządnie zmęczyłem.
0: A bie, tysiąc biegliście na bieżni?
1: Do no różnie, wiesz. Tak? Kiedyś były takie czasy, że no, kiedyś jeszcze nie było gdzie w sumie tego no tak, no tak. Ile mamy tą bieżnię? Dwa lata, może? Tak,
0: no, czy może troszkę dłużej, ale rzeczywiście niedługo. No.
1: No, no, kiedyś kombinowaliśmy, wiesz, jechaliśmy na Paprocany, gdzieś tam od strony dzikiej plaży, jak jest tam tak, taka betonowa ścieżka przez las w stronę gdzieś tam przepompowni. No. No to tam. A, okay. mierzy, mierzyliśmy sobie tysiąc metrów, wiesz. Mierzo mierzone,
0: mierzone kółkiem czy? Yy...
1: czy... Licznikiem samochodowym. Okej, okay, okay,
0: <laughs>
1: okay. Nie, no wiesz
0: co, no. Chodzi o zaliczenie, żeby tam jakąś jakiś poziom prezentować. Chodzi
1: o zaliczenie, to wiesz, no. To, to nie chodzi o to, że to, to nie są jakieś zawody sportowe, ale, ale pewne tam kryteria trzeba spełniać, no bo jednak yy, sprawność fizyczna jest ważna w naszej pracy, Oczywiście przy przyjęciu tam do, do szkół pożarniczych, no to no to wiadomo, są bardzo restrykcyjne kryteria, wszystko. Do szkół do...
0: pożarniczych to jest tak naprawdę, żeby dostać się do straży, do straży musisz iść najpierw do szkoły pożarniczej?
1: Niekoniecznie, okay. bo są różne drogi dostania się do straży. Czyli to jest coś takiego jak szkoła policyjna, tak?
0: Która nie wiem, czy no. dalej jest, ale była kiedyś w szczytnie. Tak. I potem jak jesteś po szkole, to jakby jesteś już innym, na innym poziomie, jeżeli tam chodzi o... Tak, tak. O hierarchię, to, tak?
1: Tak jest. No, no tak, na, e, jeśli chodzi o policję, no to faktycznie szkoła wyższa w Szczytnie, kształci korpus oficerów. Takim odpowiednikiem Straży Pożarnej jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. E, można od razu tam startować. E, mają jakieś tam wewnętrzne kryteria przyjęcia. No wie jesteś wiesz, Bo ty
0: poszedłeś po szkole średniej czy po, liceu, po, po studiach?
1: Wiesz co, moja droga tak naprawdę była długa, bo ja próbowałem najpierw zaraz po szkole średniej, po maturze dostać się do szkoły aspiranckiej w Częstowie. Szkoły aspiranckie kształcą średni korpus w straży, to jest korpus niżej podoficerskim. No i są takie trzy szkoły w Polsce, Kraków, Częstochowa i Poznań. Ja próbowałem do częstotliwości. za pierwszym razem się nie dostałem. Yy, za drugim razem się dostałem. Tylko niestety odpadłem na badaniach. Także no, no nie... Jest ogólnie Ale nie,
0: a nie, nie przez piszczele?
1: Nie, wiesz co, akurat na, na badaniach pani psycholog uznała, że, że jestem za mało zdecydowany. Wie, wiesz jak to... Znaczy wiesz, nie wiesz, no...
0: Przypuszczam, że kwestia, no różnie to bywa pewnie.
1: No, po prostu no, tak, tak wyszło, że jakieś kryteria musieli, żeby kogoś odrzucić, nie? Wiesz, jak były pytania, na które się odpowiadało tak, nie, czasami, często, rzadko, no to, to był, miałem no... ileś tam pytań, że odpowiadałem czasami lub często i po prostu wyszło, że jestem niezdecydowany, nie? Okay. Że mam tak lub nie i nie ma żadnych tych pośrednich. No wiesz, no by pierdoła, ale musieli mieć jakieś kryteria. Aha. No i, i, tak, i tak wyszło. Do szkoły głównej w Warszawie też startowałem. To mi chyba brakło pięciu punktów. Mhm. No i potem. A potem mówię, dobra, nie dostałem się trudno. Odkrót? Może inna droga jest mi pisana. No mhm. i poszedłem. O, zegarek i mówi, że mam się ruszyć. <laughs> że, 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 co? Poszedłem na studia AWF w Katowicach. Mhm. Skończyłem. No i po studiach mówię. A Ale też to były
0: jeszcze, dzienne studia? Dzienne no. Ok.
1: No to był ten czas, że wiesz, tak się bawiłem w, w pracę jako ratownik WOPR, przeplatane to było studiami, treningami, no bo wiadomo ten trening gdzieś tam całe życie mi towarzyszył. No i po, po studiach mówię, a próbuję jeszcze raz, no ale to skorzystałem jakby już z tej trzeciej drogi, no takiej najniższej, no, bo można się też z ulicy dostać, nie, bo jest powiedzmy dan dana jednostka straży pożarnej, no nie wiem, ktoś przeszedł na emeryturę, zwalnia się miejsce, dwa lub trzy, różnie to bywa, no i przepraszam, mają po prostu wolne etaty i robią nabór na te etaty, nie? No i oczywiście opiera się to na testach sprawności fizycznej, są punkty preferencyjne za różne tam dodatkowe kwalifikacje i tak i tak dalej. No jak to przejdziesz, powiedzmy ci najlepsi, potem rozmowa kwalifikacyjna, yy... No jak wszystko pójdzie ok no to badania i jesteś przyjęty, ale jakby startujesz od zera, czyli tak naprawdę nie masz jako strażak żadnego przygotowania zawodowego do uczestniczenia w akcjach, więc po, po przyjęciu jesteś wysyłany na kurs. Kiedyś to było tak, że był kurs podstawowy, ja byłem w Krakowie na kursie podstawowym 3 miesiące, i po tych trzech miesiącach yy, byłeś w korpusie szeregowych, czyli tym najniższym. No i potem ileś tam lat się służyło i jak sobie zasłużyłeś, to, to Cię wysyłali na kurs podoficerski. No i fajnie, bo to było, wiesz, jakieś tam wyróżnienie. Yy, I to też kolejne trzy miesiące. Ja akurat wtedy byłem w Częstochowie. Trzy miesiące. A tam, tam to mi się mega podobało, bo wiesz, szkoła w Częstochowie ma bieżnię wewnętrzną, nie? Więc yy, ja się nie musiałem prosić. Wiesz, zaprawa była... Chyba 6 rano, a ja wstawałem 4-4:30 i wiesz, yy, i szedłem biegać, jeszcze było ciemno. Wiesz, ja sobie robiłem swój trening, wybijała szósta i wszyscy szli na zaprawę. I, a i tak mnie po tak tam poznali, tak mi tam no dali. Yy, no, każdy mnie kojarzył jako biegacza, każdy na mnie gadał biegać, biegać, o, biegać, już biega, nie. Wiesz, oni sobie na zaprawę wychodzili, a ja już miałem kilkanaście kilometrów w nogach, nie. No i tak mi zostało w sumie do dzisiaj, nie? ja już mam 14 lat służby i do tej pory wstaję o 4 rano Cały czas. na trening cały czas. No.
0: O której biegasz? O której zaczynasz? No
1: wiesz co, wstaję 4.30 zawsze wstawałem, ale ostatnio kupiliśmy sobie psa, szczeniaka, więc wiesz, jak teraz on nas budzi okay. w sumie. Y... Przyzwyczajasz
0: go do takiego porannego wstawania, przejdziesz na emeryturę i też będziesz o 4 musiał wstawać. No, no, no.
1: Także teraz. Tak to było, że wiesz, wstawałem, kawka, siad, siadłem sobie przy kawce, a teraz piesze, co wstaję i szybko trzeba wyjść z psem, żeby się nie zał na podłogę, nie? bo to wiesz, szczeniak jeszcze nie trzyma za bardzo, no to też wiesz, się rozgrzeję, wyjdę z psem, wrócę, kawkę wypiję, no i, i robię jakiś tam trening. Kiedyś, kiedyś, znaczy kiedyś, całe życie biegałem sam, nie? Dalej zresztą biegam sam, ale chodzi mi o to, że od niedawna mam trenera, mhm. który mnie prowadzi, polecam wszystkim. I to niezależnie od poziomu, na jakim się jest. Czyli
0: im wcześniej ktoś zacznie biegać z trenerem, tym, że nawet nie mówiąc o postępie, tym więcej błędów i kontuzji może się nabawić.
1: Tak, tak. tak, tak. To prze, przede wszystkim, wiesz, można przeczytać mnóstwo książek, można znać Ciebie, no ale, ale co trener, to trener. No Trener jednak, wiesz, patrzy ta, z boku takim okiem no, no trenerskim. Zresztą mnie, mnie trenuje Paweł Kosek. No, ja uważam, że najlepszy tyski biegacz z doświadczeniem ma dużą wiedzę i, i wiesz, u mnie to jest też to, że, że ja się nie muszę zastanawiać, ja, ja, ja jestem takim wiesz zadaniowcem, ja lubię jak ktoś mi da jakieś zadanie i ja je realizuję, ja się w tym spełniam mi się to podoba, ja nie muszę za dużo myśleć, tylko idę, wykonuję i zdaję raport, nie? a mhm. trener ocenia co poprawić, czy było dobrze, czy okej. Okay, bo wiesz, ja miałem pełną wiedzę merytoryczną, ja już nie mówię o tym, że AWF skończyłem, nie. Ale wiesz, ja całe życie się interesuję tym bieganiem. Znam wszystkie zakresy, rodzaje treningów i tak dalej. Ale wiesz, no, jeśli ktoś ma taki charakter ambitny i wobec ja,
0: Tak, wobec ciebie zawsze ci się wydaje, że za mało robisz i możesz więcej. No, to no. przecież
1: ja nie mogę każdego treningu mocnego robić, nie? Tak, tak, tak. Wiesz, ja robię na przykład rozbieganie i zawsze mi się wydawało, a, że szybciej to będzie lepiej, nie? A dobra, robię dzisiaj tlenowe rozbieganie, a to se tam dowalę ostatni kilometr mocno, nie? W trupa. No, i wiesz, no, i potem zostaje coś takiego w głowie, a trener jest po to, żeby się schodzić. Naprostować. Tak, Słuchaj, tak, biegasz tak, tak, tak. Tak, że się do ten na 130 nie przyspieszasz, nie? No, na, wiesz, na mocny trening przyjdzie czas, mocny trening robisz jutro czy pojutrze, wtedy jakieś interwały czy coś, a lekko to lekko, nie? I, i z jednej strony wiesz, nadzorujemy cały czas, a z drugiej strony jest też takim stoperem, stopuje mnie kiedy trzeba, więc yy, no zapobiega też moje i przetrenowaniu, i kontuzjom, jakiemuś tam zniechęceniu. No i, i wiesz, no, no mnie, to, mnie to bardziej motywuje, bo, bo, bo ja sobie teraz stawiam konkretne cele. Nie? Kiedyś biegałem, bo po prostu, no nie wiem, ze zwykłego uzależnienia od biegania, bo ja muszę wyjść i pobiegać. Nie? I więcej, tym lepiej, nie. A teraz podchodzę do tego tak, że mi to cały czas sprawia przyjemność, ale ja już nie wychodzę biegać, bo chcę sobie pobiegać, tylko ja wychodzę i robię. W konkretnym celu. Tak, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Wiem, do czego się przygotowuję, wiem, po co robię to, czy tamto. Wiem, że na przykład miałbym ochotę sobie przebiec, nie wiem, 20 km, ale trener powiedział, że 10 to 10 nie? nie? No. I tak to teraz wygląda, a powiem Ci, że jestem tak tak zabiegany, że dla mnie to jest wygodne, nie? Że, 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 że nie robi... musisz myśleć,
0: kombinować, tylko no. on Ci mówi, Ty masz gotowy tak, trening tak, i tak. go robisz. Ale biegasz cały czas,
1: jak biegasz, to biegasz
0: rano? Zawsze rano? Rano, zawsze. No. A treningi siłowe? Też, pra... rano. Też, Też rano,
1: rano tylko ja, ja mam jedną zasadę, że w dany dzień albo robię trening biegowy, albo robię trening na siłowni.
0: Nie? Okay, czyli robisz treningi 7, 7 dni w tygodniu, no. ale robisz w zależności, tak, na przykład, że masz trzy siłowe, cztery biegowe, czy to jest w zależności od tygodnia?
1: Eee, wiesz to zawsze było całe życie w zależności od tego, eee, jaka moja część ciała była na mnie wkurwiona, <śmiech> co mnie bolało, nie? Bo wiesz, jak ja miałem złamane piszczele, to codziennie pływałem. Nie? No.
0: A okej. Okay. No, okay.
1: A y, jak miałem tak, że potem już biegałem, ale cały czas mnie gdzieś tam pobolewały, no to było więcej siłowni, mniej biegania. Biegałem wtedy, kiedy mnie nie bolało, resztę robiłem w siłowni. A teraz udało się odwrócić te propozycję. Tak, no właśnie
0: bardziej mi zależy ten ostatni okres, jak no, za no. z trenerem, nie? Jak to jak no. to wygląda u ciebie dzisiaj? Tak,
1: to teraz jestem 3-4 biegaczem, a 1 czwarta kulturystą. Okej. Okay. No. Czyli Dwa dni w tygodniu siłownia. No. Ostatnio tak jest, że. Pięć dwa dni razy w tygodniu, tygodniu biegowa. Się, no. okay. Wiesz, no Paweł mi mówił, że to jest. Znaczy mówił, no. Powiedział, że to trochę. No nie idzie w parze, no i no, tak które nie ma. Nie ma sensu, żebym ćwiczył. Znaczy nie, no inaczej, nie mówi mi tak, ale wziął mnie na trening, poszliśmy razem na siłownię i on mi pokazał, siłownia jest ok dla biegacza, nie?
0: Ale konkretne ćwiczenia i konkretne zakresy. Tak zakresa. Jest. konkretne
1: okay. ćwiczenia, wiesz, z gumami, na jakichś tych piłkach ruchomych, z ketlam, jakieś przysiady, tak dalej, takie angażowanie mięśni, których ja w ogóle nie ćwiczę poza tym, że biegam, nie? Tak. Y... No ale wiesz, no... Ja odkąd biegam, to też chodzę na siłownię i mi brakuje tego, ja też lubię iść i się spompować, brzydko mówiąc, nie? Yy, no więc zostało mi tak, ale, ale wiesz, ja się nie spinam, ja się nie spinam, bo, bo mówię, ja nie jestem zawodowcem. Nie, ja nie mam, prze...
0: przypuszczam, że chciałby, żebyś zrobił lepszy progres no. i pewnie dlatego proponuję Ci swoje ćwiczenia i to, co robisz, pewnie w jakim stopniu może hamować Twój progres. Natomiast tak jak ty powiedziałeś, już nie zależy ci na tym, że nie będziesz zawodowym biegaczem, a progres prędzej, czy później i tak przyjdzie, a siłownię zawsze możesz pewnie odpuścić i zawsze tak. możesz postawić na bieganie, ale, ale nie chcesz. Tak? Powiem
1: ci, że sam się dziwię, że tak jak odpuściłem ostatnio siłownię, to myślałem, że nigdy nie odpuszczę, no bo gdzieś tam więcej tej siłowni zawsze było. No teraz to w sumie że ja wierzę, idę dwa razy w tygodniu, to ja nie wiem, jak to zrobić, żeby każdą partię przećwiczyć, nie? Więc gdzieś tam, jak się ćwiczyło, nie wiem, każdą partię dwa razy w tygodniu. Teraz robisz obwodowy trening? Nie, dalej. Tylko ja na przykład teraz klatę zrobię, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Ok. No, ale powiem Ci, że wiesz, ja całe życie ćwiczę naturalnie. Ja nigdy się nie bawiłem żadne wspomaganie, yy, więc wszystko, co sobie wypracowałem, było w sposób naturalny, nie? I tak naprawdę, jeśli tyle lat naturalnie pracujesz na rozwój mięśni, to ty ich nie stracisz. No, chodzi, żebyś przestał ćwiczyć siłowo. Tak, to naprawdę, prawda, no, to musiałbyś... prawda, no kurde, zacząć głodzić się, nie?
0: Tak, no ale to znowu jakbyś się głodził i biegał, to znowu ta, pewnie dopadłyby cię kontuzje. no to To prawda. jest to. To, to jest prawda, jest, że jak już to. kiedyś zbudowałeś mięsień no. naturalnie, to to jednak zostaje choćby obrys tego, ale tak, nawet jest. jak się postawisz koło biegacza, to widać, że zawsze coś ćwiczyłeś, że widać, jesteś widać, no. bardziej muskularny niż ci biegacze, no. to prawda, no. no? To, to się zgodzę.
1: Wiesz, no ja się w tym, ja się w tym odnalazłem i tak naprawdę, no, każdy, no każdy reprezentuje siebie, ja, ja, się, ja nie mówię, że ja się chcę czymś wyróżniać, no ale tak, tak to jest, że przez te wszystkie lata ćwiczyłem siłowo ja już tego nie zmienię, nie? Więc dla mnie to jest teraz fajne, że ja, że ja idę na przykład na zawody biegowe i pokazuję, że, że skoro no, ja, ja mogę to, to każdy też może, nie? Że ja tyle lat ćwiczyłem na siłowni, mam trochę więcej mięśni, ale, ale ja Ci pokażę, że ja mam dobrą wydolność też, nie? i to jest takie pokazywanie, że kurde, no granice są tam, gdzie sobie sam je ustawisz, nie? To nie jest powiedziane, że chodzisz na siłownię, ćwiczysz, masz dużo mięśni i nie możesz być dobrym biegaczem, nie możesz mieć super wydolności, nie? A, a, a serce fajnie jest ćwiczyć, wiesz, też na różne sposoby. Bieganie powoduje, że, że ogólna objętość serca wzrasta, a znowu trening oporowy, ze sztangą i tak dalej, taki typowo siłowy, pogrubia ściany serca, więc te serce jest w każdy możliwy sposób wzmocniony. Tak tak, no. tak, 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 no tak. Nie wiem, ja nie mam porównania, jak to jest inaczej. Ja robiłem tyle lat jedno i drugie i ja się super czuję, nie? Mhm. Czasem, wiadomo, tam złapię jakieś przeziębienie, jak każdy, ale, ale tak to naprawdę, no mi nic nie dolega, nic mnie nie boli, nie choruje.
0: Właśnie, stosujesz się... jakąś profilaktykę, żeby nie, nie wiem, dzisiaj modne rolowanie, rozciąganie. Sauna, robisz takie rzeczy, które mhm. zapobiegają kontuzjom?
1: Robię, ale z tych rzeczy, które wymieniłeś, tylko rolowanie. Codziennie? zauważyłem, wiesz co, ja zauważyłem, tylko że ja to robię trochę, to się powinno robić dokładnie. Ja to robię trochę po łebkach, więc ja to staram się nawet codziennie zrobić. Na pewno po każdym mocnym treningu bo to jest dla mnie... Tylko wiesz, ja nie jestem jakimś autorytetem, więc nie chcę, żeby też ludzie kopiowali to, co ja mówię, ale... No ale ja to bardziej to sumizm, tak, nie? tak, tak,
0: tak, dokładnie. No.
1: Po, po, po mocnym treningu, jak rozbiję na rolce te mięśnie, to zauważyłem, że to... No, gdzieś tam na pewno wpływa na zapobieganie kontuzjom związan związanych z tym, że się, wiesz, różne napięcia mięśniowe robią, nie? Szczególnie po mocnych treningach, wiesz, jakieś napięcia, wzrosty i tak dalej. A Ty jak to rozbijesz, no najlepiej wiesz, no, do masażysty, tylko nie każdy ma czas, ani pieniądze, żeby tak. nie wiem, codziennie na masaże chodzić. Ale naprawdę twarda rolka też potrafi działać cuda, tylko uważam, że trzeba to robić regularnie, bo wiesz, ja na początku zacząłem to robić, tam yy, żona kupiła te rolki, ale to nie jest tak, że po jednym czy dwóch razach ja widziałem różnicę, nie? ale jak zacząłem to wiesz, w perspektywie wielu miesięcy. To to zaczęło że, działać. Tak, tak, tak. Yy, Rolka, znaczy różne rodzaje wałków, bo, bo no jest to zwykła taka, są takie typowo z wyżłobieniem na ścięgno Achillesa, to też warto masować. Jest tak, taka rolka też mała, stożkowa pod rozcięgno podeszwowe, piłeczki twarde, nie? Także no idzie, idzie się pobawić. No ogólna zasada jest taka, że no, można też przed bieganiem, tylko to wtedy szybkie ruchy, tak, tylko żeby rozgrzać. Rozgrzać, nie? Mm, tak. rozgrzać a po bieganiu dobrze zrobić właśnie takie wolne ruchy. No, nie wiem, powiedzmy, mm. wystarczą 3-4 ruchy, ale, ale wolno, nie? W jedną, w drugą. Ja staram się tak mocno, całym ciężarem ciała, żeby faktycznie był ten ucisk, mocno, nie? I te, szczególnie tam, w te miejsca, gdzie boli, to przytrzymać, nie? 20-30 sekund I to, i to fajnie puszcza. Ja zauważyłem, że zawsze jak tego nie robiłem to po każdym mocniejszym treningu miałem takie uczucie, wiesz, kamieni w łytkach bolało, okay, nie? Okej, okay. Bolało, potrafiło boleć parę dni, a jak zacząłem się regularnie wałkować, to czasem jest tak, że naprawdę zrobię trening, no, do odciny, że, że kończę i ja no, tak często, że się zwymiotuję nawet, nie? Mm. <grafię> Z wysiłku, że po prostu nie daję rady, a, a mięśni, mięśniowo spoko, nie? Potem okay, po treningu, ja na okay. przykład nie czuję, że zrobiłem parę godzin później mocny trening, nie? No ale też wa ważną sprawą jest obuwie dobre, nie? Jednak powiem Ci, że ja całe życie tam w jakichś New balansach biegam, ja nie mówię, to, to też dobra firma, ale to wyjażdżę zwykle jakieś buty za 200-300 zł. Tak, ale
0: musisz mieć dopasowane pod Twoją stopę, to też tak się no wydaje, tak, nie? tak, tak, Że to weźmiesz to... buty, które Ci się podobają i mówisz, o te będą fajne, nie?
1: Tak, tak, bo możesz sobie kupić, wiesz, buty za 1000 złotych, ale… Ale jak
0: trafiłeś na dobre obuwie? Ktoś Ci doradził, czy wybierałeś tak, ale... między różnymi markami, aż w końcu trafiłeś na swoje?
1: Wiesz co, poprzedni trener mi doradził taki model, jedne buty startowe, jedne treningowe. No fakt, że one kosztowały sporo, bo, bo za, no, za jedne musiałem, musiałem chyba ponad 800 zł dać, ale powiem Ci bez porównania. naprawdę. Co, ile
0: wymieniasz buty?
1: Wiesz co, już powinienem wymienić, ale... Za raz na raz, pół roku, raz na, rok, raz na <laughs> rok? Raz na
0: pół roku, nie, raz na rok? No, wiesz co, czy, no, czy nie zależy cię. od przebiegu. Okay, okay.
1: Zależy od przebiegu.
0: Zazwyczaj z butami jest tak, ja mam to samo. Że często jest tak, że no. już dawno powinienem je wymienić, a no. ma się nie wymienia. Natomiast mam wrażenie, że ostatnie buty, które naprawdę zajechałem do spodu, mam wrażenie, że taki mikrouraz mi się pojawił, bo za długo w nich biegałem. i mm. Teraz wiem, że je z, przeciągnąłem to, wiesz, mm. jak jest ok, to jest okej, okay, nie? To nie patrzysz na buty, no. bierzesz pierwsze no. lepsze, one już są zjechane do, na maksa, natomiast mam wrażenie, że właśnie przez to i przez tą intensywność, przez tą częstotliwość jakiś tam mikro mikrouraz mi się pojawił, na szczęście zareagowałem w miarę szybko, Spore, no. że wrzuciłem te stare buty, wziąłem nowe i zacząłem, wiesz, tak jak mówisz, rolować to trochę i odpuściło. Natomiast jakbym to zaniechał, Hmm. to myślę, że to by z tego było coś większego. Tak, nie? tak,
1: tak. No to tak jak mówisz, to ja mam tak samo, nie? wiesz, dopóki, dopóki ja nie czuję, że dzieje się coś złego, mięśniowo jest spoko, nic mnie nie boli, to kurde wiesz, że ja też nie jestem taki, że wiesz, nie stać mi, żeby co, co miesiąc, czy dwa miesiące sobie buty za 1000 zł kupić, nie? Wiadomo. mógłbym mi wiesz, na, na trzeci etat robić na buty, ale to też nie o to chodzi, nie? Ale nie, powiem Ci, mam takie no, adidasy, adidas, Takumi Sen to się nazywa. To, to chyba te treningowe startówki. Teraz nie pamiętam, ale, ale powiem Ci, te startówki to jest coś re rewelacja. Ja w tych startówkach to teraz treningi wszystkie robię. Nie? Okay. No, z jednej strony dlatego, bo, bo te treningowe mnie zaczęły obcierać. Wpięte, ale te startówki, no, one ważą tyle co japonek. Naprawdę, one są. No, nie czujesz tego w ręce. A to ma, One są tak mięciutkie, i mają taką zarazem amortyzację, że idzie z, no, maratony mógłbyś w nich biegać okay, nie? Okay, na treningu. Okay, także okay. rewelacja i, i jest ten, jest duża różnica, powiem ci, że na pewnym poziomie, jeśli ktoś, wiesz, robi te interwały, patrzy na każdą sekundę, to to ma potężne znaczenie. Jak ja biegam w treningowych, które, wiesz, mają dobrą amortyzację, ale też są, wiesz, cięższe, bardziej toporne, to ja te, powiedzmy, no nie wiem, 100-200 gram, to ja naprawdę czuję, nie, na nodze. Tak, tak, tak jest, no rzeczywiście.
0: Natomiast z perspektywy czasu twoich 20-letnich doświadczeń, jakbyś mógł powiedzieć coś dzisiaj początkującemu biegaczowi, który zaczyna, co byś mu powiedział?
1: No powiedziałbym słuchaj swojego organizmu przede wszystkim, bo organizm ci powie, kiedy dołożyć, a kiedy odpuścić, nie? Że jak coś
0: boli, to nie zabiegać, nie
1: zabiegasz nigdy bólu. Odpuścić. Wiesz, zabiegasz taki ból, to też trzeba nauczyć się rozróżniać, rozróżniać rodzaj bólu, nie? Bo jeśli to jest ból, spo, wiesz, tak zwany syndrom DOMS, czyli opóźniony ból mięśniowy po jakimś nowym rodzaju wysiłku, jaki podejmujesz, to, to jest ok, to jest normalny ból i to nie, nie świadczy o żadnym urazie, nie? Czyli tak zwane zakwasy, jak to nazywają. Takie coś, nawet jest korzystniej iść trochę rozbiegać, wiesz, przyspieszasz krążenie, odprowadzasz ten kwas mlekowy, a co innego, ból, który świadczy o przeciążeniu, bo było za dużo, o jakimś naciągnięciu, jakimś naderwaniu, to trzeba nauczyć się rozróżniać, nie? I to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, no to trzeba sobie cel jakiś postawić, nie? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Ty chcesz biegać, bo nie wiem, chcesz po prostu zrzucić parę kilogramów, no to wiesz, jeśli to jest tylko kwestia zdrowotna w sensie zrzucenia kilogramów, czy tam poprawienia parametrów krwi, bo za dużo cholesterolu, czy tam trójglicerydów, czy czegoś, no to to jest tylko narzędzie do Twoich innych celów zdrowotnych, nie? Więc byłoby głupotą gdzieś tam biegać na granicy ryzyka, nie? Czyli Cię coś boli, ale, a Ty dalej biegasz, bo musisz te trójglicerydy masz za wysokie, nie? No a jeśli, jeśli bieganie... Ma być celem samym w sobie, to dobrze jest sobie postawić konkretny cel biegowy, nie? Yy, czy ty chcesz poprawić swój czas na 5 km, yy, czy ty chcesz na przykład być maratańczykiem, nie? Mhm. Ustaw sobie najpierw ten cel, do którego dążysz, i potem tworzysz te kroki pośrednie prowadzące do tego celu, nie? Yy, no ale, ale to wiesz, no to, to, to musi być wszystko robione yy, z głową. I musi być dobry plan ułożony, nie? Mhm. To musi, sam wiesz, że, że tak naprawdę dużo rzeczy musi iść w parze. Dobre jedzenie, dobry sen. Sen ma potężne znaczenie, nie?
0: Właśnie jak wstajesz o czwartej, to o której się kładziesz spać?
1: No staram się jak najwcześniej. Nie zawsze to wychodzi, ale no 22 jak zasnę, to jest fajnie, nie? Okej, okay,
0: ale no. starcza ci te 6 godzin, czy jednak musisz tam jakąś drzemkę, nie, jak możliwość w ciągu dnia nie starcza? Nie starcza. Czyli drzemka jest jak tam... Zdarzy się czasami.
1: No, nie zawsze się da, ale...
0: Ale jak jest możliwość, to...
1: Wiesz co, ja teraz mam fajny, fajny okres i, i ja doceniam każdą godzinę, którą prześpię, bo jakiś, no, ponad rok temu yy, no niestety zacząłem trochę cierpieć na bezsenność i powiem Ci, nikomu tego nie życzę. z jest największy horror, jak organizm jest zmęczony, a gdzieś tam nie może zasnąć, nie? No ale to i...
0: z czego to wynikała, ta bezsenność?
1: A wiesz co, ogólnie miałem taki ogólnie kryzysowy moment, nie? Bardziej było związane z, z psychiką, z jakimiś tam problemami, które doprowadziły do jakiegoś tam lekkiego kryzysu psychicznego i to się głównie objawiało właśnie bezcennością, nie?
0: Czyli co, kładłeś się i nie mogłeś zasnąć? No i, nie i zasnąć.
1: Nieraz do rana, nie? No a, a potem następny dzień wstawał i trzeba było funkcjonować, nie? no ale na szczęście wiesz, tak w nawiązaniu do tego nie chciałbym powielać tam tematów, bo to nie o to chodzi ale oglądałem podcast z Kubą Krzyżakiem ich z trenerem oglądałem podcast z Krzysiem Kościelnikiem to był chyba ostatni nawet, nie?
0: no tam już się chyba po drodze, no
1: i no tak w skrócie mówiąc, powiem Ci po części mógłbym się i z jednym i z drugim utożsamić bo, bo gdzieś tam trochę tego, brzydko mówiąc, znałem trochę tego, niestety, no ale też wyciągnąłem wnioski. Yy... Tylko wiesz, ja, ja nigdy nie, nie popłynąłem tak, tak całkowicie, nie? Właśnie to...
0: To było takie kontrolowane?
1: No, kontrolowane. No, jak już wiedziałem, że gdzieś tam tracę tą kontrolę, no to na szczęście ktoś tam, coś albo ktoś nade mną czuwało, ktoś, kto mi zawsze gdzieś tam pomógł, jak tej pomocy potrzebowałem, nie? Także... No, za, za długo,
0: trwa, długo trwał taki okres? Takiej bezsenności, takiego kryzysu? Jesteś no, to w stanie.
1: Kilka miesięcy no. miesięcy. no, to mnie powiem ci wykończyło. Najgorsze to jest brak snu powiem ci, bo. No bo wiesz, bez, bez snu nie ma nic. Przy moim trybie życia, nie? Ja muszę spać, nie? Tak. I... Praca,
0: e, jakieś tam pasje i to jednak chcesz no. z tego wycisnąć jeszcze. Przy braku snu to się to się nakłada, nie.
1: Mm. To się nakłada.
0: I potem cierpisz, że potem no to wszystko nie wygląda tak, jak powinno, nie? No, no, nie ale co,
1: no. Było kiepsko, ale też mówię, nie chcę zaś poruszać tematu tam alkoholizmu czy tam depresji, ale ostatnie miesiące są takie super, że fajnie śpię jak dziecko. Ci, tak się odmieniło.
0: Ale to była kwestia jakiejś pomocy? Czy.
1: czy pomocy, pomocy, no, Specjalisty? Ja, też. Okej. Okay. I żony, okay. i wsparcie zewnątrz. Tak no że. właśnie
0: pytanie, czy... Bo to też jest istotne. Z, z jakby mam wrażenie, że dzisiaj... Zresztą z Kum też na ten tematy rozmawialiśmy wiele razy. I mam wrażenie, że dzisiaj to jest taki problem z głową. To jest powszechny problem. Bo ludzie gonią, ludzie odczuwają, wrzucają sobie na barki coraz to większe mm. problemy. I tego nie potrafię unieść. I teraz pytanie, niektórzy na przykład nie chcą, wstydzą się, pójść do pom o pomoc, bo dla nich to jest jakaś tam ujma. Ty uważasz, że byłbyś w stanie sobie sam poradzić, czy jednak nie czekać i pójść po tą pomoc do, mówię zewnątrz, bo nie każdy ma tak jak ty, że może ma wsparcie żony tak? I teraz pytanie. Poszedłbyś od razu do specjalisty dzisiaj z perspektywy czasu, jak już jesteś po, po, po tych tematach?
1: No, poszedłbym. Nie czekałbyś. Bo nie. Jak ktoś ma jakiś problem, nie czekajcie, bo, bo, bo to jest teraz powszechny problem, mało kto się do tego przy, przyznaje, ale przypuszczam jakby tak popytać ludzi to, to albo każdy, albo co drugi miał jakieś takie epizody, że, tak. że ciężko było, a komu nie jest teraz ciężko. Dokładnie życiu, tak, dokładnie no. tak. Ciężkie są czasy ogólnie, i, ale no trzeba pamiętać o tym, że że, że nigdy, nigdy nie jesteś sam, nie? I wiadomo, no człowiek sam sobie musi chcieć przede wszystkim pomóc, nie? No ale czasem, czasem jest tak, że, że człowiek dochodzi na przykład do takiego momentu, że zdaje sobie sprawę z tego, że sam sobie już nie poradzi, nie? No i wtedy trzeba wiedzieć, że, że są osoby, które wyciągną tą pomocną dłoń i nie zostawią takiego człowieka samego, nie? No takie czasy, mamy
0: no, Łukasz, dziękuję Ci bardzo za wyznanie, dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ktoś, kto odsłucha tego podcastu, wyciągnie coś dla siebie. Ja
1: też mam taką nadzieję. Może po to zleciało. Tak, tak, tak. Dzięki bardzo. Dziękuję również.